0: just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. This podcast is brought to you by our patrons. If you are interested in becoming our patron, you can visit our webpage, Patreon.com/slash/HowToSpanishPodcast. If you decide to support us, you will get a PDF with at least three of these sections: grammar explanations, vocabulary, phrase of the day, comprehension questions, and references. Thank you to all of our supporters.
2: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
0: Y yo soy Ana. ¡Feliz día de madres!
2: ¡Feliz día de las madres! 10 de mayo.
0: Bueno, en nuestro país por lo menos.
2: Vamos a empezar con la frase del día. La frase del día es:
0: Madre, solo hay una. Madre, solo hay una. Y esta frase no necesita mucha explicación. Es bastante lógica, ¿no? Mamá solo hay una. Bueno, hay casos, hay excepciones en la vida, pero um, aquí no nos referimos a que solo tienes una mamá, sino a que tu mamá es única. Y porque es única, hacemos cosas muy especiales por ella o sacrificios por ella, etc. Entonces, madre, solo hay una. Esta es la frase de este día. Y... Pues vamos a hablar en este episodio sobre las mamás y particularmente sobre cómo se celebra el Día de las Mamás o de las Madres en México y también frases típicas, es decir, ¿cómo son las mamás mexicanas? ¿Cómo funciona el, la figura de la mamá o la madre en la cultura mexicana?
2: Entonces, lo primero, como decíamos, es la fecha. En México siempre celebramos el 10 de mayo. Cada año, el 10 de mayo. No importa si cae en miércoles, en martes, sábado, lo que sea. Entonces, puede ser un problema porque si es entre semana, es decir, no es un fin de semana, la gente tiene que hacer muchos, pues, sacrificios de moverse entre la ciudad para ir a visitar a su mamacita. <risa>
0: Y ahora que mencionaste eso, ¿por qué no hablamos un poquito sobre las palabras relacionadas a las mamás? Pues tenemos varias, ¿no? La palabra oficial es madre, pero la palabra madre en México por lo menos suena un poco fuerte. No es grosera ni nada por el estilo, aunque la palabra madre tiene muchos, muchos otros significados, entre ellos algunas groserías. Quizás por eso, en la mente de los mexicanos, decirle a tu mamá, madre, es como muy formal, como, no sé, raro, ¿no? Yo nunca le digo madre a mi madre, solamente cuando estoy jugando o cuando es una broma. Generalmente usamos la palabra corta, mamá.
2: Exacto, y también eh, se evita usar madre porque también tiene una connotación religiosa. En la iglesia católica a las monjas de un nivel superior, la verdad es que no sé mucho al respecto, se les dice madre, así como hay padres o obispos, se les dice madres. Entonces, obviamente, se evita usar el término madre porque también hay un término religioso.
0: Y depende mucho. Uh, he visto, por ejemplo, que en las series españolas usan mucho esta palabra madre. Eh, pregúntale a madre y cosas así, ¿no? Pero en, en México yo creo que si hablas con mexicanos, la mayoría va a decirte que ellos dicen mamá. Y también hay versiones más cortas o un poco modificadas. Por ejemplo, simplemente decir ma. Oye ma, te amo, por ejemplo.
2: Uh -huh. Sí, es una versión más corta y en mi caso eh, la ocupo más que mamá.
0: Uh -huh. Y también la versión más, más tierna, más amorosa de todas es mami. Pero mami también se ha usado con connotaciones como mmm, de atracción física, ¿no? Por una mujer, mami. De hecho, creo que es una palabra que se usa mucho en reggaetón. Odio el reggaetón, pero bueno, se usa mucho esta palabra. Quizás ustedes la han escuchado, pero es una palabra muy tierna en el contexto de tu mamá. Decirle, ay, mami, te amo. Es como, mami, suena más bonito que ma o que mamá. Uh
2: -huh. Y, claro, está la versión con diminutivo porque nos encanta usar diminutivos. Mamita.
0: Uh -huh. Mamita o mamacita, lo que tú dijiste. Sí, es cierto. Mamita es muy, muy, muy tierno también. Mamacita es tierno, pero también se usa en esta connotación de atracción física, como en reggaeton mamacita. Entonces, de hecho, es una broma... Um, común el día de las madres en México, ¿no? Es como bueno, yo no soy mamá porque no tengo hijos pero soy mamacita, es como decir soy muy guapa y atractiva, entonces yo también merezco un regalo o algo especial este día. Y ahora um, podemos seguir hablando de cómo se celebra en México en general. Obviamente cada familia tiene algunas costumbres únicas, pero eh, vamos a hablar de la cultura en general, entonces lo primero que quiero decir es que obviamente se regalan flores, ¿no? Es como un cliché, pero es algo que se hace en muchas culturas, regalar flores en este día. Y por lo mismo, uno o dos días antes del 10 de mayo, las flores en México son carísimas.
2: Uh -huh. Inclusive el propio 10 de mayo, la, puedes encontrar tal vez eh, el regalo de flores más común, un ramo de rosas, que normalmente son una docena, 12 rosas, al precio tal vez de el doble de lo que lo encontrarás el 11 o 12 de mayo. Es decir, obviamente la gente que vende las flores, pues hace su buen negocio en estas fechas y pues busca tener mayor utilidad.
0: ¿Y dónde se compran las flores? Bueno, pues obviamente tenemos florerías, ¿no? El lugar en donde se venden las flores y las florerías mmm, generalmente te hacen o te dan flores quizás un poco más uh, exclusivas. Puedes encontrar todo tipo de flores, pero también te hacen arreglos, arreglos florales. Es decir, diferentes flores acomodadas en una pequeña maceta o algo así y con una forma bonita. Eso es un arreglo floral y usualmente son más caras. Pero también es muy común encontrar lugares o puestos. Puestos es la palabra que usamos para una tienda, digamos, informal que está en la calle. Puede ser cualquier cosa, un puesto de tacos, un puesto de flores, un puesto de ropa, etc. Y es muy común ver estos puestos, especialmente en las avenidas, ¿no? En donde hay semáforos, especialmente en Ciudad de México, en lugares donde siempre hay mucho tráfico. Allí están estos puestos de flores porque es fácil detenerse o en el alto aprovechar el tiempo en el que no puedes uh, avanzar en tu auto para comprar flores, ¿no? Y hay algunos vendedores ocasionales, especialmente en estas fechas importantes y el 14 de febrero, por ejemplo, hay gente que vende flores... Um, de forma como ambulante, personas que usualmente no están allí, pero en ese día están allí vendiendo flores.
2: Otra de las cosas muy comunes que se venden y que se regalan en ese día son chocolates. Mm. <risas> y claro, a todos nos encantan los chocolates, ¿por qué no regalar un chocolate a nuestras madres? Uh, yo tuve la experiencia de trabajar un poco en la industria del chocolate y les puedo decir que es uno de los días que mejor se vende en todo el año. Así de importante es el Día de la Madre, aún se vende más en ese día específicamente que en Navidad. Y obviamente se vende mucho más que el Día del Padre.
0: ¿Tienes un porcentaje en mente más o menos de cuánto más se vende este día, por ejemplo, comparado con Navidad?
2: Tal vez con Navidad como setenta y cinco por ciento más, que obviamente Navidad es un día muy importante también. Pero digamos con un día normal, es decir, con ninguna festividad tal vez se, verde, se vende cinco o siete veces más.
0: Mm, ya, yeah, ok. Y en este día es muy importante visitar a nuestros padres. Ustedes saben que en México la familia es un tema muy importante, de hecho tenemos un episodio sobre la familia, se llama el primo de un amigo, si quieren buscarlo y escuchar sobre eso, porque la familia es súper importante en general en México, ¿no? Especialmente la figura de la mamá. Hemos hablado de esto antes, por ejemplo, desde la época de los indígenas, um, la figura de la mamá era muy importante, era una figura casi sagrada, y, por ejemplo, Tonantzin era la, la madre como de los mexicanos. Que después los españoles tomaron y la convirtieron en lo que ahora es la Virgen de Guadalupe. Que es, pues, la Virgen como importante en México, ¿no? Para los católicos. Nosotros no somos católicos, pero hemos hablado de este tema. Finalmente es parte de nuestra cultura.
2: La mamá es tan importante en nuestra cultura que muchos de los insultos más grandes hacen referencia a la mamá. Es decir, si tú quieres hacer enojar a un mexicano, le puedes decir muchas cosas, pero insultar a su madre, uff, es un problema grave. Entonces, en eso podemos ver también la importancia que tiene para todos nosotros, como mexicanos, la figura de la mamá. En que es muy fácil enojarse si alguien habla mal de tu mamá.
0: Y me gustaría saber su opinión, pero se ha dicho que en México hay mucho machismo. Es verdad, ¿eh? yo creo que en muchas culturas hay machismo y no quiero hablar demasiado sobre este tema, pero algo que me parece muy interesante de México es que somos un contraste. Siempre hay muchos contrastes y mm, cosas así en nuestra cultura porque mientras es verdad que en ciertos mm, ámbitos de nuestra sociedad existe el machismo, por otro lado, nuestra cultura es muy matriarcal también porque en una familia, por ejemplo, la abuela o la abuelita era como y es en algunas familias aún el centro de la familia. La persona que une a todos, los primos y los tíos y los hijos es una figura muy importante y usualmente lo que la mamá o la abuela dice es como ley, ¿no? No, la abuela quiere hacer esto, entonces todos vamos a hacer esto. Y se busca como respetar mucho los deseos o la voluntad de las abuelas principalmente. Eso ha ido cambiando un poco con los años. Las familias no son tan cercanas, no son tan grandes ahora. No hay tanto machismo, quiero pensar, como en el pasado. Pero bueno, es solo un dato interesante.
2: Y bueno, regresando al tema de cómo eh, celebramos a nuestras madres. Pues bueno, ya dijimos que las flores y los chocolates son regalos muy comunes. Obviamente se dan de todo tipo de regalos, de todo tipo de precios, eh, peluches, joyas, joyas, uh, ropa, muchas, muchas cosas. Y uno de los regalos más comunes es invitar a tu mamá a comer. Porque claro, normalmente las mamás cocinan para nosotros. Así que es una muy buena ocasión para decirles tú no cocines, sal de la cocina y te llevo a comer a un restaurante o cocino para ti. Entonces también es uno de los días más importantes para la industria de los restaurantes, ya que prácticamente todos los restaurantes de las ciudades están llenos. Realmente a mí no me gusta llevar a mi mamá a un restaurante en estos días porque puedes estar formado para entrar a un restaurante una o dos horas. Entonces... Lo que hice algunos años era ir muy muy temprano a comer, tal vez una hora o dos horas antes de lo que normalmente comemos. Y está bien, es un tiempo aceptable. Pero nunca esperar dos o tres horas por una mesa es una exageración.
0: ¡Qué desesperado! Yo sí, yo sí espero, no me importa. Pero bueno, por ejemplo, este año para la mamá de David, cocinamos nosotros, hicimos un platillo de pescado y cositas así para celebrarla, y con mi mamá sí fuimos a un restaurante, pero ayer, es decir, el domingo 11 de mayo, no había tanta gente. Y algo también muy interesante, no sé si esto sucede en todos los países honestamente, supongo que sí, pero no sé, nunca lo he pensado, son los festivales, ¿no? En los niños en las escuelas generalmente tienen un festival en donde cantan y bailan canciones y así para su mamá y es, es muy divertido para mí, en mi opinión, como los niños están allí y solo lloran o bailan muy mal, pero para las mamás obviamente es muy lindo ver a sus niños allí.
2: Sí, claro, es es interesante, es gracioso, la verdad, porque cuando tú ves las fotografías de los festivales infantiles cuando tú eras niño, a veces hacías cosas muy ridículas como... Vestirte de pollo o, <risa> o cantar una canción que hoy la escuchas y es francamente tonta Entonces, eh, no sé, es divertido y claro, las mamás ellas quieren a sus hijos Y cualquier cosa que hagan van a decir, oh, qué hermoso mi hijo O aunque bailes mal o si tal vez hiciste un dibujo para tu mamá y es horrible Ellas no les va a importar
0: Sí, qué lindas, gracias mami <risa> Bueno, y vamos a terminar con algunas frases típicas que dicen las mamás mexicanas.
2: Esto es muy divertido porque ya que analizas lo que dicen las mamás y nadie les enseña, realmente no hay una academia de mamás en donde den estas frases, pero si tú hablas con tus amigos, si estás casado con tu esposa, tus cuñados y todo eso, las mamás tienen frases muy, muy parecidas, entonces... Es muy interesante. ¿Y qué tipo de frases nos dicen las mamás?
0: Pues frases de regaños, frases también de Instrucciones consejos.
2: Instrucciones y consejos, ¿no? Así
0: es. Por ejemplo, esta. Cuando le dices a tu mamá, Mamá, ¿dónde están mis pantalones favoritos? Y tu mamá, allí, en el closet Ahí están. Yo los puse allí.
2: Y yo diría, no, no los veo.
0: No los encuentro, mamá, ayúdame. Tu mamá te diría, si voy y los encuentro, ¿qué te hago? Otra vez, si voy y los encuentro, ¿qué te hago? Es como <risa> una amenaza. una
2: frase de las mamás. Exacto,
0: es como, <risa> si yo voy y encuentro los pantalones que tú dices que no encuentras... ¿Qué te hago? Obviamente es una pregunta como retórica, ¿no? No vas a decir, ¡ay, puedes castigarme mamá! No, mm. simplemente es una amenaza para que busques bien las cosas.
2: Otra de las frases es, ¿tú crees que nací ayer? Y esta frase se aplica cuando tú estás diciéndole una excusa a tu mamá.
0: O una mentira muy o, obvia.
2: O sea, exacto, o una mentira muy obvia y tal vez hasta tartamudeas un poco y tu mamá se te queda viendo y dice... ¿En serio? ¿Tú crees que nací ayer? Y no, mamá, es que yo lo que quería decir realmente es que, bueno, eh, tú sabes, ¿no?
0: Sí, la mamá sí dice... ¡Ay, niño! Soy más grande que tú. No me claro. puedes engañar.
2: Y, y todos sabemos. Las mamás tienen un sexto sentido para saber la verdad, para saber cuándo mientes... Saber cuando hiciste algo malo y que tú crees que puedes ocultarlo, no, las mamás lo saben.
0: Sí, y otra frase muy, muy similar a tú crees que nací ayer es um, cuando tú vas, yo ya vengo. Cuando tú vas, yo ya vengo. Y es como esta imagen de un camino, ¿no? Tú estás caminando hacia un lugar y tu mamá te dice, uy hijo, yo ya llegué a ese lugar y ya estoy caminando de regreso. Es como yo ya he vivido más que tú, tengo más experiencia, no puedes engañarme.
2: Uh -huh, así es.
0: Otra es, cuando tengas hijos te vas a acordar de mí, ¿no? Entonces, cada vez que tu mamá hace algo o te dice algo que no te gusta o te regaña y tú dices, ¡ay, mamá!
2: O que pones una cara de, ¡ay, no te creo, mamá! O, ¡ay, qué molesta! ¿Por qué tienes que ser así, no?
0: Las mamás dicen eso, cuando tengas tus hijos te vas a acordar de mí. Y creo que es verdad. Digo, yo no tengo hijos todavía, pero hay algunas situaciones en donde pienso en las cosas que mi mamá hizo o me dijo y digo, wow, ella tenía razón.
2: Otra frase muy común que es como un regaño y a la vez advertencia es ¿Me estás avisando o me estás pidiendo permiso? Esta frase es muy clásica cuando tú ¿Quieres hacer algo que sabes que no está muy permitido en las reglas familiares? Tal vez ir a una función de cine muy tarde con tus amigos o no sé, muchas cosas. Y empiezas a decirle, es que bueno, los amigos quieren ir, pero pues a mí me gustaría, pero... Entonces tú das como muchas vueltas alrededor de lo que quieres pedir permiso... Y las mamás se desesperan y, a ver, a ver, ¿me estás pidiendo permiso o me estás avisando que vas a ir al cine?
0: A ah, avisar es como, mamá, voy a ir. Entonces, a ver, ¿qué estás haciendo? ¿Me estás diciendo que vas a ir o me estás preguntando si sí puedes, puedes ir? ir. Otra, mm, cuando estás comiendo, especialmente cuando eres mucho más joven o adolescente o niño y no te gusta lo que tu mamá cocinó, y um, comes solo un poco y quizás dejas algo de comida en tu plato, tu mamá te dice, hay tantos niños muriéndose de hambre y tú no te comes tu comida. Entonces, es como una especie de chantaje emocional. Tus mamás <risa> diciéndote, los niños en tal país o los niños en México no tienen comida. Y tú no te la comes. Es como un regaño, pero un chantaje. Es, es muy efectivo. Yo siempre me comía todito.
2: Sí, claro. ¿ves? Te quedas pensando como, ay, tiene razón mi mamá. Bueno, está bien, me lo voy a acabar.
0: Y vamos a terminar con una de las frases más icónicas. Cuando... ¿Quieres hacer algo que todo el mundo está haciendo? Por ejemplo, ahora los niños uh, tienen teléfonos celulares muy jóvenes, ¿no? En mi época, ah, teníamos celulares, no sé, a partir de los 13, 14 años. En mi época. David no, es más bueno. grande que yo. Por ejemplo, en tu época, ¿cuándo tenían celulares? En la
2: universidad o al final de la preparatoria.
0: Pero ahora ha ido cambiando, ¿no? Para mí fue a los... 12 años, pero para ahora los niños es a los 8 o a los 10 o a los 6, no sé. Cada vez es más común tener teléfonos celulares, muy joven. Y, por ejemplo, si en una familia es la regla es que los niños no tienen un teléfono hasta los 10 años, por ejemplo, y un niño de 8 años dice ¡Ay mamá, es que todos mis amigos tienen un teléfono! ¡Es que yo también quiero un teléfono! Cuando tú quieres como lo mismo que otras personas quieren pero no está permitido en tu familia, tu mamá te dice...
2: Ay, sí, y si tus amigos se tiran a un pozo, ahí vas y te tiras tú también. Otra vez. Si tus amigos se tiran a un pozo, ahí vas tú y te tiras también.
0: Sí, es como diciendo, y si tus amigos tienen una idea muy estúpida, ¿tú también vas a hacerlo o qué? Entonces es una frase muy común, yo la escuché muchas veces de mis padres... Ah, Pero está bien, no agradezco las cosas que me dijeron
2: Bueno, estas fueron algunas frases y algo de cómo se celebra a las mamás en México Como pueden ver es un tema muy extenso, es algo bastante importante Es una fecha muy muy celebrada Y esperamos que haya sido de utilidad para ustedes Díganos si en su cultura, en su familia celebran y cómo lo celebran
0: Nos vemos
2: Adiós